0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy quiero recordarles algo que me parece importante. Ustedes saben que el próximo domingo, que es 23 de octubre, se va a realizar una nueva edición del, del Mega Strogonoff. ...que organiza la Fundación Corazoncitos... ...recuérdenlo, porque vayan a comer esto en mi gastro -o, o no... ...pueden colaborar de, comprando el ticket y luego regalarlo si quieren... ...más allá de que el estrogonoff hecho por Aldo Cauterucho me tiente mucho... ...se trata efectivamente de una edición que vuelve a ser presencial cosa que es un programa para toda la familia en la medida que se ha contemplado la diversión y pasar un buen rato en el, la esplanada del Teatro Verano del Parque Rodo es decir hay mucho que trabajar por supuesto pero ustedes van a disfrutar de juegos para niños de espectáculos musicales en la tarde porque esto empieza a las once y media de la mañana y va hasta las tres de la tarde la, el ticket sale 300 pesos Y ellos se han puesto como meta Llegar a los mil Bueno, en realidad Yo que estuve con Aldo Cautelucho, recordaron ustedes En este mismo programa El año pasado recuerdo Que se superó ampliamente Entonces, ¿por qué ser Tanto que le dije a, a Cautelucho, El año que viene Vayan por los 10.000 Bueno, pero parecería que con los 6.000 cubren gastos, ¿para qué? Bueno, eso se lo voy a preguntar a mi entrevistado hoy, que es Verónica Montoli, que es miembro y tesorera de la comisión directiva. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te vas?
0: Buenas tardes, Rosario. Muy bien, por suerte y muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: ¿para qué van a utilizar este año lo que obtengan con esas 6.000 tickets vendidos?
0: Bueno, nosotros eh, la idea es una parte continuar con las capacitaciones que hacemos a los médicos uruguayos para que en Uruguay los tratamientos eh, estén cada vez más actualizados y mm. cada vez sean menos los niños que tengan que recurrir a viajar al exterior por una cirugía. Y otra parte, la idea es eh, seguir ampliando nuestro sueño de la casita Corazoncitos. Hoy en día tenemos nuestra casita donde, bueno, tenemos la oficina, tenemos un consultorio con una psicóloga.
1: Una y, mesita,
0: recuerdo, para los niños. Sí, porque jugando. la idea justamente es que aquellas familias que vienen del interior eh, tengan donde eh, estar ese rato que tienen de uh -huh. repente entre el viaje y la consulta, bueno, que ellos puedan ir allí, el, los niños, eh, bueno, distenderse, jugar, entre, jugar poder tomar un café, un té, algo calentito. Tenemos también lockers para que bueno ellos puedan Guardan, dejar sus pertenencias claro. mientras van a la consulta. La locación de la casita es muy cerca de Los Dos y Maes y de Tres Cruces, justamente pensando eh, en tratar de evitarle los, los grandes traslados a los esas familias. ¿no? Porque a veces muchas familias es la primera vez que vienen a Montevideo y uh -huh. justamente vienen por un tratamiento cardiológico de su hijo. Bueno, la idea es poder acompañarlos que se sientan eh, en su hogar en nuestra casita corazoncito entonces, entonces nosotros lo que nos gustaría justamente con lo recaudado es poder seguir ampliando esa casita y tener un lugar donde ellos también puedan quedarse en porque la noche. ahora lo
1: tienen pero en la campana
0: claro nosotros ahora es un convenio con la pelufo Sí, las familias que, que bueno que vienen por una cirugía y tienen que quedarse, que, que bueno, mientras el niño está internado, esa familia tenga donde quedarse y bueno, estamos eh, en este momento eh, alojándolos en el hogar La Campana, donde tienen el alojamiento y las comidas. Entonces, bueno, parte de la recaudación de este Megastrogonov, eh, queremos seguir soñando y seguir ampliando esa casita y tener nuestra propia casita de acogidas.
1: Bueno, en realidad no lo dije, pero cabe... Eh, señalarlo, que se trata de una organización que está atendiendo nada menos que a los niños con cardiopatías congénitas.
0: Sí, en Uruguay... ¿Qué es, ¿Qué es una cardiopatía? Una cardiopatía es una malformación del corazón. Hay distintos niveles de, de la malformación. Hay algunas muy simples que de repente con un tratamiento y medicación...
1: Pero de por vida.
0: De por vida, sí. Mm. Y otras que, bueno, que, que requieren de cirugías, algunas más... Simples, otras más complejas. Hay muchos bebés que nacen y en menos de 24 horas de vida ya tienen que ser operados. Entonces, eh, bueno, nosotros trabajamos justamente para poder acompañar a esas familias que reciben esa noticia tan choqueante. Algunas las reciben en Hablas el embarazo. Por experiencia propia. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, que, que si sí, uno habla desde el corazón porque ha vivido esa situación, uh -huh. entonces, justamente nosotros en la fundación somos todos padres de niños con cardiopatía. La directiva, sí, somos todos. Salvo
1: el doctor Canesa, que es un poco el padrino de esta organización. Él es ¿no? el, eh,
0: la parte médica con, con la cual no, nos tenemos de referencia. Mm. Entonces, eh, todos tenemos eh, experiencia y vivencias en, en cuanto a lo que es recibir la noticia, lo que son los tratamientos... Por eso eh, siempre tratamos de brindarles a las familias que se acercan todo no, nuestro amor y, y nuestras experiencias para que ellos sepan que se puede vivir en Uruguay con un corazón diferente, con un corazón emparchado, como le decimos nosotros.
1: Eh, más allá del tratamiento, tú hablabas de una operación ¿Una operación que significa solucionar la cardiopatía o trasplantar?
0: Claro, hay eh, eh. a veces una cirugía es ya suficiente, a veces son varias las cirugías y ya cuando el corazón eh, no, no soporta más cirugías y más tratamientos, eh, como última alternativa es el trasplante de corazón.
1: El trasplante que debe ser de un niño a otro.
0: Sí, en el caso pediátrico sí, porque por un tema de, de, de tamaño, de tamaño eh, tiene que ser de otro niño justamente el que sea el donante. Por ah. eso a veces eh, es muy difícil eh, lograr un trasplante pediátrico en Uruguay. Bueno, el tema
1: es que a, yo recuerdo una ley que nos convertía a todos en donantes salvo que hiciéramos una expresa eh, denuncia o, no sé, o expresión de voluntad en contrario, ¿es así?
0: Es así, pero eso pero es para en, mayores de 18 años, mayores de claro. 18 años todos somos donantes, como a no ser que como tú bien decías, que expresemos nuestra voluntad de no serlo, mm. pero en el caso de los niños eh, se necesita el consentimiento de, de los, los padres, padres el tema es, que, que es lo que a nosotros nos preocupa poder cambiar, es que la decisión la tienen que tomar en el momento que también reciben la triste noticia de que su hijo ha fallecido. Entonces, eh, claro, porque es, es un momento corazón muy difícil. El
1: viable es de una persona recién fallecida claro. o mantenida eh, viva con
0: aparatos. Claro, eh, la única muerte que puede eh, ser la persona donante, justamente de la muerte cerebral, porque los órganos se mantienen con mm. vida mediante un aparato. Entonces, es, es, por eso es la única muerte que sirve para uno poder ser donante, tanto pediátrico o, a, o en los adultos. Y, y bueno, en este caso, justamente a los padres se le consulta si... si pueden ser donantes de, de los órganos de su hijo en el momento que también le, le transmiten claro, la, la, la triste, triste noticia, noticia. Y claro. es un momento muy doloroso en el cual una persona psicológicamente no está preparada para tomar una decisión de tanta generosidad y, claro. y tan importante. Así todo, ustedes hicieron una campaña. Sí, para no, donación. Sí, nosotros eh, estamos trabajando también en, en la parte de donación pediátrica. Eh, justamente mi hijo falleció esperando un trasplante de corazón. Y, y creemos que, que es importante tocar este tema para que, que muchas familias eh, en Uruguay sepan de qué se trata la donación pediátrica y de la importancia que, que tiene para, para, ¿Para todos esos niños. ¿Para salvar Claro, para salvar eh, tantos niños que, que hoy en día están en lista de espera esperando un trasplante.
1: ¿En esa materia hay alguna vinculación
0: internacional? No, 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 eso es solo dentro de, del territorio. ¿Y son...? ¿Son pocos los donantes? Sí, son muy pocos y, y bueno y también son menos los que toman la decisión de, de donar. Bueno,
1: por supuesto, pero en, eh, partiendo a la base que debe existir un mayor responsable, por eso te preguntaba.
0: Claro, porque además, eh, es como te decía antes, la única muerte es la muerte cerebral. Mm. O sea, que también ya estamos acotados... Con bueno. el tipo de, de fallecimiento y además a eso, eh, bueno, la decisión de los padres. Uh -huh. eh, te quería preguntar, ¿cuándo se advierte?
1: Porque puede ser eh, cuando
0: durante el embarazo que te des cuenta. Sí, ¿no? hay, el cardi médico. hay cardiopatías que se pueden detectar en el embarazo. Eh, es otra de, de las ramas en las cuales estamos trabajando en la fundación, justamente en la detección precoz. Para, para... ¿Se puede prevenir? No, prevenir no. Se puede detectar ah. y de esa manera eh, trabajar con esa familia para el momento del nacimiento y también con el equipo para que ese equipo que va a recibir ese bebé esté preparado para recibir un bebé que viene con una cardiopatía, mm -hmm. la cual puede ser muy compleja o no.
1: El, la pregunta siguiente tiene que ver con esto de las complejidades, justamente. ¿En qué medida eh, digamos, existe o no en el país una cirugía
0: intra, intrauterina? No, acá en Uruguay no... no sé. ¿Porque puede ser la solución? Sí, eh, es, justamente es una cirugía muy muy complicada y que no, no se ha realizado acá en Uruguay, si sí en el exterior... Y, por suerte, no se ha tenido tampoco casos acá en el Uruguay. Muy pocos son los que han, han surgido y que se han tenido que, que justamente viajar para poder realizar esa cirugía.
1: Hablaste de tu experiencia. Me gustaría que me contaras un poco más, si no es inconveniente, desde el momento que te enteraste, ¿a qué
0: edad? Nosotros nos enteramos a los 13 días de nacido Ecio que él tenía una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía es un, justamente la cardiopatía que no es operable porque es un mal funcionamiento del músculo, lo cual eh, requiere un tratamiento hasta que justamente ese tratamiento empieza a dejar de ser efectivo y se pasa a una lista de trasplante.
1: ¿Y cuánto tiempo puede demorar en el caso que tú... Tuviste que vivir.
0: Nosotros al año y medio de Ecio ingresó a la lista de trasplante después de una descompensación bastante grave y estuvimos en lista un año y cuatro meses esperando justamente ese corazón. Y nunca curso. llegó. Nunca llegó. Si sí hubieron posibles donantes en, en nuestra espera, que, que bueno, que esos donantes, sus padres en el momento dijeron no a la donación y, y bueno lamentablemente el corazón de mi hijo no, no resistió más y, y partió. Y lo que es importante saber es, una, que hubieron padres, de, de esos padres que dijeron que no, que después se arrepintieron, no, claro porque es lógico, a veces eh, después uno entiende la importancia de la donación, no en el momento en el que a uno se, se le mm. consulta. Mm. Y también sabemos que, por ejemplo, los padres que en otros casos han dicho que sí a la donación, jamás se arrepintieron, al contrario. Eh, es un regalo que, que sienten ellos que le han hecho a la vida, y se dio también, por ejemplo, que al año del fallecimiento de Esio, gracias a, a, bueno, a la partida de Esio y a todo, a todo lo que se trató el tema, eh, una niña recibió un corazón y fue trasplantada, y hoy Erika... Lleva cuatro años de trasplantada y la verdad fue un volver a nacer y la decisión la tomó la propia niña cuando vio el caso de Esio, que bueno, que lamentablemente al año falleció. Y sus uh -huh. padres, como ya sabían que, que su hija quería ser donante, eh, la decisión fue muy fácil de tomarla. Claro. Por eso también la Fundación trabaja en eso, ¿no? En concientizar, en, en informar de qué se trata la donación pediátrica. En
1: eso y fue la campaña.
0: Sí, ¿Y
1: ustedes piensan que más allá de este caso puntual hayan tenido éxito
0: la campaña en sí? Yo creo que sí, porque hemos logrado que en el Uruguay se hable de la donación mm. pediátrica. Creo que ESIO dio el primer paso en la campaña que hicimos nosotros, particularmente eh, cuando estaba ESIO en vida, y, y ahora que la continúo con la fundación, creo que es lo que nos nos está ayudando a, a poder eh, tener el tema y que en el Uruguay se hable de la donación de órganos pediátricos que antes de repente no, no se hablaba. Claro, pero se tiene que
1: resolver antes, sí. no en el momento la trágico.
0: Idea, la idea sería... En, por un lado, poder cambiar ese momento de, de tomar la decisión. Uh -huh. Y bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir informando y que tratando de que las familias hablen del tema de la donación. No porque a uno le vaya a pasar, pero bueno, nadie está libre de que, claro. que nos pueda pasar. ¿El accidente de auto, por ejemplo? Sí, que por lo general es, es <ríe> la muerte por el cual eh, muchos trasplantes se realizan tanto en adultos como en pediátrico claro. porque es la muerte trágica y que por lo general termina en una que muerte todos cerebral
1: estamos en,
0: eh, expuestos además sí. ¿no?
1: Un accidente vial. Pero contame un poco dónde se hacen la, las operaciones.
0: Las operaciones, las cirugías cardíacas se hacen en el Sanatorio Americano o en el ISI que está en la Médica Uruguaya. Y los trasplantes eh, de corazón solo en el ICI.
1: Bien. Y el, el tema es si el Fondo Nacional de Recursos cubre los costos, porque de no deben ser
0: pocos. Las cirugías sí están cubiertas y el trasplante por el Fondo Nacional de Recursos. No el tratamiento. No el tratamiento, pero sí la cirugía. ¿Quién cubre el tratamiento? Y el tratamiento a la sociedad médica de, de cada niño. Bien. Porque ustedes
1: atienden, corazoncitos, atiende a todo el país, a
0: gente de todo el país. Sí, nosotros no tenemos atención médica. Nosotros lo que tenemos es, somos una fundación de segundo grado. Sin fines de lucro. Claro, que lo que ha hacemos es brindar el apoyo y las capacitaciones.
1: Ah. Eh,
0: ¿Qué pasa con,
1: con la, las familias que, bueno,
0: tienen un caso, desgraciadamente de este tipo pueden recurrir a nosotros eh, eh, pueden ingresar a la página web y ahí tienen los teléfonos, la dirección y bueno nosotros en todo lo que podamos ayudarlos tanto eh, en lo que sea de, de apoyo de apoyo psicológico recomendaciones, contactos con pero, médicos, pero el
1: apoyo psicológico significan médicos
0: tenemos una psicóloga mm. que en la fundación que si bien no hacemos terapia pero sí hay mucha, muchas veces que el, el padre necesita de repente expresarse, esa, eh, consultar por, sobre sus miedos, y bueno, de esta manera nosotros creemos que es una manera de ayudarlos, claro. pudiendo brindarle ese rato de, de, bueno, de, de, conversa. de conversación <risas> y, y de apoyo.
1: Bueno, eh, efectivamente, ustedes ahora saben que más allá de disfrutar de lo que Aldo Cautorucho, a quien tuve aquí al año pasado, justamente, el regreso a esta condición presencial es importante porque es un evento para disfrutar en familia.
0: Sí, para nosotros es, es realmente una fiesta poder eh, compartir con todo el público que siempre nos apoya, Por nosotros en realidad... Eh, subsistimos y podemos cumplir estos sueños gracias al apoyo de, de las donaciones tanto de empresas como de familias y personas comunes entonces nos parece que es como un, devolver un poquito de ese amor que recibimos brindando esta fiesta y que es la verdad es nuestro mega evento la recaudación más importante que tenemos en el año en la fundación para poder cumplir esos sueños ¿Qué está previsto para este año? Bueno, este año, como siempre, el Megastrogonov, cocinado por Aldo y todo su Una, equipo. Que no cobra un peso, ¿no? No, no, él además es el padrino de la fundación. Claro. Y, y él que, lo que... hace con todo el amor que, que tiene para brindar.
1: Pero en realidad, además, es el jurado de Fuego Sagrado, el programa de, de Canal 12, que yo considero que es el más simpático de los tres. No sé si es el que más sabe, pero es un tipo que tiene una calidez en la comunicación muy especial. Y él como persona tiene esa misma claro. calidez. Yo creo que sí, que no se inventa eso. Bueno, el, el tema entonces es, ¿dónde compró el ticket?
0: El ticket se puede adquirir por Ticketantel por la página web de la Fundación, que es corazoncitos.org.uy. ¿Y se
1: paga cómo?
0: Se, eh, bueno, eh, se paga con tarjeta, eh, mm. por online, o si no, se puede adquirir el mismo domingo en las boleterías del Teatro de Verano, allí vamos a tener los bonos. Y bueno, con ese ticket eh, se hacen adquieren el, el contenedor plástico de Corazoncitos. Pero
1: además, eh, creo que en este caso... Hay un contenedor que es un regalo.
0: Claro, el contenedor va de, de souvenir, vendría a ser <risa> con el estrogonoff dentro. Y bueno, y con todo el amor de, de todos nosotros, que, que bueno que vamos a estar tres días cocinando ese mega junto a Aldo. Y, y bueno, la idea es esa, de que ellos, las personas, puedan pasar un, un rato ameno disfrutando del día, de los espectáculos. Te corté
1: antes de decir: los espectáculos.
0: Sí, van a haber espectáculos, van a haber juegos inflables para los niños. La idea es esa, que ellos puedan eh, pasar un lindo Pero los papás día. también. Y los papás también, porque van a haber espectáculos de música, va a estar el Cuarteto del Amor. Eh, bueno, la idea es justamente esa, que, que sea un momento de diversión y, y, bueno, y de colaboración para la Fundación. Claro.
1: Bueno, eh, en definitiva, están todos invitados porque más allá de... De comprar un ticket, que es una forma de colaborar, tienen nuestro bonus o no, si prefieren regalarlo, para disfrutar porque está hecho por Aldo Cauteruccio que es una garantía en materia de chef.
0: Sí, y bueno, y como tú decías, eh, justamente se puede adquirir los bonos mm -hmm. y esos platos que no sean retirados el domingo serán donados. Nosotros eh, los dos años anteriores, como no podíamos hacer nuestra fiesta presencial, eh, igual cocinábamos y se donaban las 7000 porciones. Entonces, bueno, tenemos los contactos para que este año esos platos que no sean retirados el domingo eh, sean donados y que, bueno, personas que hoy necesitan de, de ese plato de comida se vean también beneficiados, no solo la fundación, sino también esas personas. Claro. Bueno, el tema
1: entonces es insistir con que 300 pesos
0: sirve para colaborar. Cómo no, claro que sí, para colaborar con la háganlo, fundación.
1: Háganlo, háganlo, coman o no el estrogonof háganlo ustedes porque realmente vale la pena lo que está haciendo la
0: fundación. Y quienes ya han probado el estrogonoff dicen que es exquisito.
1: No tengo ninguna duda, pero claro, hay que disponer de un domingo a mediodía. Sí, sí porque vamos a estar de 11 y 30 a 15 horas.
0: Tú me decías que estuviste tres días trabajando en la previa. Sí, nosotros empezamos ya el jueves. Eh, con toda la, la preparación de la paellera de, del lugar y el viernes la a paellera las ocho... La es gigante. Es gigante, sí, hecha mm. medida. Tiene siete metros de, de diámetro y el viernes a las 8 ya empezamos con lo que es toda la picada de, de bueno de la carne, la cebolla, el ajo, el perejil, todo lo que lleva eh, el megastrogonoff. Y, y bueno, y el sábado también continuamos con el tema de la picada. Luego a las 7 hacemos eh, la prendida del fuego para que, bueno, hay, este calentito. Se, se acerca al público y, y es realmente muy lindo de, de ver cuando se prenden los fuegos y, y bueno, empezamos a cocinar. Y bueno, el domingo estamos también todo el día cocinando.
1: Me decías que están preocupados por el tiempo. Sí. Porque todo el desarrollo del
0: espectáculo y los juegos es al aire libre. Es al aire libre, sí. Por suerte, todos los años que hemos realizado el Mega strogonoff nos han llovido un poco los días previos, pero el día de la fiesta siempre nos ha hecho un hermoso mismo.
1: día. No tengo ninguna Seguro duda. Seguro que sí. <risa> eh, porque, bueno, creo que en este caso hay que creer este, que, que la, la, el objetivo es absolutamente positivo, de manera que lo vamos a hacer nosotros también. Verónica Monteoli. Muchísimas gracias por este, por esta entrevista y bueno, espero que haya convencido a algún oyente de que puede comprar perfectamente, porque 300 pesos, vaya, no es una cantidad disparatada. Y superemos los 6.000.
0: Por supuesto que sí.
1: Ojalá porque el año sí. pasado, ¿qué pasa si se quedan sin...?
0: Sí, porciones. Por suerte nunca nos ha pasado Y siempre lo superamos Pasa que siempre cocinamos un poco más mm. En la paellera entra un poco más de porciones Entonces siempre se, se pudo contemplar Todas las porciones vendidas Y siempre se superó, gracias a Dios sí. Y a, a todo el público que, que colabora Así que desde ya, Rosario Muchísimas gracias por esta más entrevista
1: Más de 7.000 el año pasado Sí Sí, lo. Yo me acuerdo que cuando Cauterucho me lo, me lo comunicó, dije: Bueno, el, el año que viene tírense a las 10.000. Y Pero bueno, estamos lo estamos me,
0: pensando. No,
1: no, no creas que no lo. No me sorprendió cuando vi que con 6.000 se alcanzaba. Porque yo creo que la gente está ávida de programas al aire libre. Sí, sí
0: pero bueno, como era el eh, retomar la presencialidad. Eh, la presencialidad, bueno, no, no quisimos tampoco <risa> prometer mucho más de 6.000, pero seguramente que, que ya el año que viene superemos ese número.
1: Bien, espero que sí, que me lo me tengan informado, porque creo que vale la pena, y sobre todo vale la pena que ustedes hayan entendido lo importante que es colaborar con esta fundación. Muchas gracias.
0: Pedro. Muchas gracias a ti, Rosario.